0: 欢迎来到天达中聊圣经。让我们再用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们来读启示录第十七章。在经过十五章、十六章提到最后最大也是最全面的七碗之灾之后，从十七到二十章，我们就会看到撒旦完全的落败，全能的神完全的得胜。所以从这一章开始，使徒约翰专注在未来的末日，而不专注在罪恶上面，而是因为他看见罪恶的结局是全然的倾覆，恶人会完全的溃败。然后神大获全胜哦。十七章开始呢，其实谈到了，其实十七、十八章，甚至到十九章的前面呢、啊，都谈到了一个大淫妇的刑罚哦。一到二节呢，这里说到拿着七碗的七位天使中呢，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所受的刑罚指给你看。”地上的君王和他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。这个大淫妇就是其实后就是后面提到的大巴比伦哦。那其实原文所用的字不是淫妇，而是更难听的是妓女啊，代表的是心里没有神，甚至抵挡神的一群人，或者是一个权势，甚至在呃这一章的后面说到是一个城市。那说到的这个城市，这个权市，它是坐落在重水之上，可能暗指的是这个权市的这个团体呢，它可能坐落在一个河海交接的地方甚至是一个啊、呃、有发达航海商业的地方。那旧约的巴比伦就是一个这样的城市哦。而在与许多城市的商业跟文化的互动跟交流当中呢，约翰把这样的行为称作是行营啊，因为呢，这些人狼狈为奸，一起来敌对神。在三到五节，约翰形容他所看见的这个女人模样啊。这里说到我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看到一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有十呃七头十角，遍体有亵渎的名号。那女人身穿紫色和朱红色的衣服，用金子保持珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可证之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有明显的说：“奥秘在大巴比伦，做啊、呃、做世上的淫妇和一切可证之物的母。”这是约翰的形容啊。这个女人骑在一个朱红色的兽上，这个兽也就是十三章所提到的那个兽。那这个女人穿着朱红色跟。啊、呃，紫色的衣服哦，其实这两个材料，这个两个颜色，都是当时非常贵重的衣服才会有的。然后你看到他穿金戴银，拿着金杯，那通常呢，在在当时呢，用金杯喝东西，这个杯的里面通常装的是可口的饮品。但这里说呢，这个杯中盛满了可证之物，就是它无淫乱的污秽。那可证之物这几个字呢？本来就是原来的意思，就是包含一切可所有可可可讨厌和厌烦的东西。那在旧约圣经每次提到可憎之物的时候，都是特别指的是拜偶像的罪。而这正是此这个这个经文的意思哦。这个金杯不过是来诱惑人的，使他们在这个金光闪耀的当中哈、哦，跟这个淫妇同流合污啊。这是这个淫妇勾引这一群人远离神的方式。那这些这些人呢，在这个财财富当中的时候，他的道德啦，他的宗教的信仰全都沦亡哦、喔。然后第五节提到，这个妓女的头上写着“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的母”。你发现这是一个印记哦、喔。跟随神的人有一个印记，跟随兽的也有印记。你就会看到这个妓女其实也有印记。然后呢，这个在额头上写的话呢，代表这个妓女不只是妓女啊，而且她还是生养不息、散布罪恶的，甚至呢，散布那一些让人离开神去拜拜、去拜偶像的这个信息哦、啊。这个妓女是一切惹动神怒气所有事情的源头。甚至在第六节这样说：“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血，我看见她就大大吸气。”约翰看见这个妓女喝醉了圣徒的血和殉道者的血，代表了这一个全市、这个城市这些团体大量的杀害许多的基督徒，而且杀得非常的高兴，不是忍辱负重，而是大快其心哦，他们杀得如痴如醉啊，所以约翰感到稀奇哦，是因为一开始天使要。不是说我要带你去看这个妓女的刑法吗？但现在所看见的是这个妓女所做的荒唐的事迹，还有她的生活好像很享受，然后她还残害圣徒。但是呢，在七到十四节啊，天使就向约翰开始解释，天使预备要将这个女人和载着载着她的那一个七头十脚的兽的奥秘要告诉约翰。首先在第八节，第八节说你所看见的兽先前有，如今没有，将要从无底坑。里头上来又要归于沉沦。凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的，先前见先前有，如今没有，以后再有的兽，就不稀奇。这一句话很牢口，然后其实它不太容易解释，也有很多的讨论。但在这个地方，我们看见兽的象征就是变来变去，不只有一个。你会看到，有时候兽好像是统治者，有时候这个兽好像是国家，但总之，这一个兽就是大红龙撒旦主要的侍从。撒旦的工作形形色色，常常用不一样的方式出现在每一个时代。这对我们明白圣经启示的人来说，我们知道魔鬼最后的结局，因此我们对于二者的工作有时候会嚣张，但我们知道它最终必失败。但所以这个对我们来讲，就不是一件。特别的事情，但对于不信主的人来说，面对先前有、如今没有、以后再有的兽，也就是一个一个势力的消失或者是复苏，不明白神永恒计划的人，他会看到这样的事情就会惊奇不已。接着在第九节，约翰这样说：“智慧的心在此可以思想。”约翰要我们用永恒的眼光来看这样的事情哦。当你在谈这个事情的时候，你会发现，当你回到传道书的时候，你就会大概明白约翰在这里讲什么。因为在这里看到的事情，他鼓励大家用智慧的心来面对的时候，就要知道神是掌权的，也要知道二者最终的结局。然后我们，当我们专注在神永恒的价值上面的心的时候，我们的心其实就不会被末世带来的冲击影响接着。提到受的七个头，就是妓女所做的七山。那其实很有趣哦，这七山有好多的讨论。七山在当时代表罗马这一座城市，因为罗马城就是建立在七山上面。但这个地方的象征不止如此哦，这个七山也有许多的讨论呢、哦。有人说代表罗马帝国的七个王，但另一派也赞成代表不同时代的帝国。但我觉得呢，最好的解释就是代表七个在不同时代统管世界的权势，不一见的是国家，一四四个权势哦。经文说到这七个王，第十节又是七个王，五位已经青岛，一位还在，一位还没有来到。他来的时候必须暂时存留。青岛代表已经死了，不能再有作为了。而当时写启示录的时候，是第六位统管的权势。然后第七位还没有到，接着十一节说到还有第八位，也就是这头兽，也象征的是敌基督哦。家人们，我们到这边脑袋稍微要清楚一下，如果前面七个王代表七个头，然后第八位是兽，那我们虽然我们不太了解前面这七个权势或七个王或七个什么样啊，不管哈，这七个呢是代表的是七个头的话。那第八位是兽，那这个头是在兽上面的，所以我们可以断定一件事：不管前面怎么解释这七王或者七个头，我们可以断定这些权势的根源就是兽，就是罪恶的化身。但约翰的重点不是在告诉我们这个兽到底是什么，而是它的结局。很多时候，我们读起思路的时候，我们总是要搞清楚现在这个东西代表是什么。但其实约翰在告诉我们的是他的结局。十一节这里说，他也和那七位同列，并且归于沉沦。我们就会很清楚的知道，罪恶最终会被灭绝的。接着十二节谈到兽的十角，经文说到这十角也是十个王。其实但以理书第七章也同样提到啊，针对这个十角也有很多的解释。但我要告诉你，没有一个解释能够断定这十王到底是哪些王哦。但约翰的重点其实，在十二节的后半到十三节，他们还没有德国，但他们一时之间要和兽同得权柄与王一样，他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。这个经文说到，他们因着兽要得权柄，好像王一样，然后他们得了权柄，好像王一样之后，他们就把这个能力权柄给了这个兽，也就是甘心乐意的跟这个兽合作，然后这里就形成了一个敌对神的联盟。经文没有停在这里啊，十四节就提到有一个征战，这个征战其实后面会谈到的、哦。他们与高阳征战，高阳必胜过他们，因为高阳是万主之主，万王之王。同着高阳的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。也就是这十王跟高阳征战，然后高阳胜过他们了。因着高阳得胜，那些蒙召被选有忠心的，也必得胜。我们就看到，然后我们就看到，在这个得胜之后呢，这个敌对神的势力就有了内斗。十五到十六节，天使又对我说：“你所看见那淫妇所做的重，呃，淫妇做的重罪，就是多民、多人、多国、多方。你必，你所必，你所看见那十十角与兽必恨这淫妇，使他冷若刺身，也要吃他的肉，用火将他烧尽。”你就发现，其实在这个敌对城的联盟，他们他们彼此的势力的合作其实是很脆弱的。最后，你看到他们只想残杀、啊，这个妓女被赶尽杀绝啊。而十七节，我们看到一个极为重要的话，我非常喜欢这句话。我们刚才其实讲了很多的东西，家人们，我不知道你有没有听懂啊？其实就是一堆关系链上面哈、啊，这个呃七头啦、十角啦，还有这个淫妇啊，这个三大势力啊，那他们彼此之间，还有淫妇所迷惑的这些呃商人的势力、商业的势力，还有地上的列王，这一些敌对神的势力呢？你看到十七节后面做了一个结论。因为神使诸王同心合意，你会发现很有趣哦。这些敌对神的联盟，他们之所以能够成为联盟，是神使诸王同心合意哦，遵行他的旨意。什么意思？就是这一些事情其实都在神的剧本里面的。这些事情是在神的剧本里面。家人们，你有没有听懂我在讲什么？这些事情在神的剧本里面，把自己的国给纳受。直到神的话都应验了，哇！这一节经文好特别啊！也就是我们刚才所看到那一些所谓的联盟，甚至在那里要跟羔羊争战，这一切的一切都是神的剧本，所有的事情都在神的掌权，因为最终都在神的计划当中。我们往下看的时候，你就知道神的计划是什么。最后十八节就解释，这个妓女代表是管辖地上众王的大臣。经文到这里结束。这个经文读起来很有但以理书提到末世预言的味道。这里提到末世国际间要发生的事情，其实不管我们说的七头啦、十角啦、兽啦、大淫妇，他们实际代表是什么？最重要是他们所组成的联盟是敌对神的，他们会逼迫教会，他们会杀害圣徒，会敌对所有属神的人，就是我们这些人。这些人或许是这世界上。很有钱有势的人，但最终面对高羊的征战的时候，他们都失败了，甚至我们看到他们彼此的内斗，自相残杀。但是最有趣的事就是我刚才所说的，这一切都在神所定的剧本中，神仍然掌权呢、啊，家人们。但以理书里面我说过，我过去提到，但以理书里面很重要的重点是至高神在人的国中掌权。家人们，在这里我们看到至高神不仅在人的国中掌权，他更是掌管历史的神。家人们，你知道你所信的神伟大到这个地步吗？如果你真的明白，面对启示录的灾难，其实你你就不用怕了，反而要有信心跟盼望，因为我们的神超厉害的。所以，好不好？今天我们为着我们的心来祷告。不知道为什么，我分享到这里，我越讲越兴奋，因为我们神超酷的。让我们真相信这位掌管历史万物的神。相信耶稣给我们的真平安是有凭有据的，因为都写在圣经里面，全都照着神的剧本走啊！我们一起来祷告，亲爱的主，你超酷的，主啊，所有一切都在你的掌管里，主啊，这世上所发生的一切，主啊，有时候我们真看不懂，主啊，主啊，我们在深陷其中，我们不知道要怎么发展，甚至我们也在那个苦难里面，主、啊，我们面对环境带来的难处，我们也在这个冲击，主啊，但是让我们。往上看，看见主你掌权，是吧、啊？这一切都在你的剧本里头。主啊，你是那个导演主、啊。主啊，主啊，这一切，主啊，你仍然都在掌握当中。主啊，当我们明白这一点，主，我们的心就安了。主，我们的心就有平安。主，我们就有盼望。我们就知道，神，我们可以继续往前走，因为爱我们的神掌管这一切。所以说我谢谢你把那个平安放在我们里面，因为这个平安是有凭有据的。谢谢主，然后奉耶稣的名。阿门，家人们，这世界照着神的剧本走，再怎么混乱，都在神的掌管当中。家人们，这就是我们所相信的神。你有没有觉得你的神很酷呢？这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。